1: Olá, tudo bem? Começando mais uma edição do Vozes do Planeta. Esta essa edição é a número 77 e hoje vocês vão conferir um papo sobre arte, sobre ativismo. Meu convidado é o artista plástico Tiago Costax e a gente vai conversar muito. Para começar, já vou pedir para você escolher um som. Antes da gente é, entrar na nossa conversa, Tiago, o que você que sugere?
0: Eita, olá, tudo bem, pessoal? Já fui pego com essa pergunta, deixa eu pensar, eu acho que Revolution Earth, do B-52s, que eu adoro, trata sobre olhar para essa Terra de uma forma diferente e fazer uma grande revolução na forma como nós olhamos para o planeta.
1: Muito bem, ouvimos aqui no Vozes do Planeta para abrir essa entrevista, essa conversa com o Tiago Costax, o B-52. Bom, vamos começar o nosso papo, Tiago? Eu te convidei porque a gente é, está num momento muito especial de muitas demandas da sociedade, é, o planeta é num estado bastante preocupante, né? Provocado por ações humanas, né? E é uma reflexão que ao longo de toda a sua trajetória, eh, direta ou indiretamente, você fez através da arte, né? Então, uh, vamos começar esse papo falando das suas impressões de, de como você internamente passa e depois externa através da arte essas urgências é, que você vê pelo mundo
0: então Paulina eu poderia ser um artista e usar o poder instigador da arte para enxergar por outros caminhos que não necessariamente fossem pelo ativismo né eu poderia nem olhar para por esse aspecto, até porque a arte não nasce necessariamente para ser ativista, mas eu como alguém muito sensível a essas demandas e muito conectado ao planeta, eu cresci com uma, com uma consciência muito forte familiar e do do sentimento que eu tenho com relação a ser um habitante desse planeta, que eu acho que isso jamais poderia estar distante do meu trabalho. Então eu quis aproveitar esse poder instigador que a arte tem, né, de parar os observadores, de chamar a atenção das pessoas por um momento, para chamar a atenção para algo que eu acho que é urgente e que não só na arte, mas em todos que são humanos, que desenvolvem um trabalho, ou que apenas vivem sobre a superfície desse planeta, que possam repensar os seus hábitos, seus impactos e tentar propor mudanças né, ou reflexões através desses trabalhos, né. Eu acho que eu sempre usei isso, poder enxergador da arte para chamar e pegar o observador por um segundo apenas uhum. e trazer esse debate.
1: Bom, e... as suas criações passaram por... por tem várias etapas né? e tem várias formas também. Queria que você, a gente fizesse até uma cronologia, não sei se é um exercício muito demorado, mas enfim, é uma cro cronologia... E o que que, se você conseguisse se remeter àqueles períodos de criação, o que que estava passando? Quais eram aquelas suas inqui inquietações é, em cada uma das suas mostras, né? Porque você teve desde mostras até esse projeto SOS Terra, que a gente já vai falar já já.
0: Eita, são 12 anos é. de trabalho, vamos lá.
1: Ou os que você é, gostaria de destacar, que geraram um maior impacto, enfim...
0: Vamos lá. Eu acho que eu destacaria desde o comecinho, teve um projeto é, bem interessante, que talvez tenha sido o um projeto de maior visibilidade aqui em São Paulo, desde que eu cheguei. Eu não sou daqui, né? Muita gente já deve ter percebido por esse sotaque. Eu sou lá do Rio Grande do Norte. Mas a Mitos e Icones foi uma exposição bem interessante e fazendo uma reflexão com o momento que eu estava fazendo, ela basicamente era uma, uma exposição que convidei celebridades é, para protagonizar imagens clássicas de antiguidade onde seus corpos foram pintados, simulando problemas ambientais do nosso tempo, onde tudo era feito de forma sustentável e com isso, várias celebridades, posada Carolina uma Fernanda Tavares, a Princesa Paola, Isabela Fiorentino, várias pessoas. Isso levou mais de 100 mil pessoas para a Paulista. E qual foi a motivação? O Brasil tinha lançado naquele ano uma lista de 627 animais que poderiam sumir nos próximos 10 anos. E além disso, no Rio Grande do Norte não havia nenhum museu aberto, o que é muito triste, né, Uau. então eu quis fazer uma mostra para fomentar a fundação de um museu no meio da Caatinga, construído de forma sustentável, infelizmente esse projeto não teve apoio local e ele não aconteceu, mas ele na Avenida Paulista durante 30 dias fez muito barulho e tenho certeza que ver aquele monte de gente lá com os corpos imitados, fez muita gente pensar e entender ao que aquilo estava conectado. Eu acho que o isso,
1: show não... isso também foi foi também replicado muito na mídia né porque além da exposição em si é a continuidade do seu trabalho do, e do impacto da arte né no, no caso quando é replicado em revistas e jornais aquela imagem né a fotografia da, da, daquela a fotografia da fotografia é, Acaba gerando Essa força. expansão né, da, dessa, dessa mensagem
0: Com certeza, com certeza Eu acho que foi o, o projeto que me trouxe mesmo Para um reconhecimento nacional foi Quando as pessoas souberam que era meu trabalho Até porque eu estava aliado a pessoas de muita visibilidade E algumas pessoas falaram Isso é marketing, eu falei, mas é exatamente marketing Não tenha dúvida, a, <risos> a intenção é pegar o poder Que essas pessoas têm para chamar atenção para esses problemas E depois as coisas foram ficando cada vez maiores Até que eu fiz o SOS Terra né? que eu vi, ok, não vou conseguir fundar esse museu, mas eu preciso continuar fazendo essa voz ecoar. Então, acabei fazendo um editorial para a Vogue, onde eu pintei meu corpo inteiro, é, simulando os sapos ameaçados da Amazônia, que são os animais mais ameaçados do mundo hoje, por causa do aquecimento global, são os anfíbios. Tanto porque os locais de, 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 de multiplicação, de reprodução, estão ameaçados porque a, a água tem diminuído em vários ambientes, uhum. como também porque alguns fungos e vírus estão acordando com o aquecimento global e estão matando esses animais. Então, fiz é, é uma grande parada de balões gigantes na Avenida Paulista, fiz ainda uma projeção de em 3D de meio quilômetro quadrado no centro de São Paulo, foi aí que o Roger Waters, o Pink Floyd, me achou no, no Google e me <risos> convidou para fazer uma grande intervenção no show dele para 80 mil pessoas, e na época me falaram, olha, eu soube que tem uma, um problema que é o novo Código Florestal Brasileiro e uma bancada religiosa que está limitando o direito de pessoas, eu quero que isso esteja no meu show. E aí eu fiz um grande porco, que é um dos símbolos do Pink Floyd, né? É, contra o novo Código Florestal Brasileiro. O novo Código Florestal Brasileiro vai matar o Brasil. E as pessoas destruíam, sacrificavam esse porco no fim do, do show, infelizmente. É... Mas é,
1: tem, tem um componente interessante que você me contava em off é, o outro dia, de que mesmo ali no show, né? Que é mais uma vez o poder da, da arte, né? Muita gente falando, mas que, que, que Código Florestal? Que que, que que é isso, né?
0: É uma é um exercício até que eu convido para as pessoas que estão nos ouvindo agora é, olharem os shows do, do dia do Roger Waters e vão ver que os vídeos que as pessoas fizeram, elas estão falando coisas assim: o tipo, que é isso? Que que, mano, o que é código floresta? O que é isso? O que, é que tem a ver? Esse código O que é isso aí? Vai matar o Brasil? O quê? E eu tenho certeza que essas pessoas, ao chegar em casa, deram uma pesquisada, o que, que é isso que estava lá no show do Roger Waters. Então, é nessa hora que esses grandes formadores de opinião somam muito para a causa. Né? Eu não teria jamais a possibilidade de falar para 80 mil pessoas de uma vez, ali de cara, se não fosse pelo Roger Waters. Então, eu sou muito feliz quando pessoas podem dar as mãos e fazer com que a nossa voz ecoe muito mais alto. E depois disso, Paulino, acho que o grande o grande estopinho, o grande... É, acontecimento do SOS Terra nesses dez anos, depois de todos os acontecimentos que eu citei aqui, foi quando nós pensamos como nós podemos agora mostrar para as pessoas que o que você faz no Brasil reverbera na Groenlândia, o que você faz na Islândia reverbera aqui, como nós podemos mostrar que não existem eles ou nós quando se fala de problemas ambientais. Uhum. Foi aí que eu planejei e executamos a primeira expedição artística e científica ao redor do mundo, que percorreu 62 mil quilômetros, passando por quatro continentes. E nesses locais, mais uma vez, o poder da arte foi usado a nosso favor, que as obras que foram faladas nesses locais essa chamar atenção para esses problemas ambientais naqueles locais... ...e isso pudesse fazer com que os observadores refletissem sobre esses problemas. Sim. Deu muito certo... Isso virou um livro especial, com duas edições, mais de 10 mil livros distribuídos gratuitamente para a rede de ensino do Brasil inteiro. Virou um documentário, foi em cartaz de graça, no Cinema da Avenida Paulista. Então, isso é a cara do SOS Terra, um projeto democrático, onde absolutamente nada é vendido, onde tudo é muito acessível para as pessoas, e nós tentamos fazer o máximo com que ele chegue da periferia às regiões mais luxuosas, porque nós entendemos que todos impactamos. Uhum. Né? E a única forma de mudar isso é estar próximo das pessoas.
1: Uhum. E é, uma, é uma reflexão. Bem, bom, eu posso falar por mim, né, só. É uma reflexão que é, me remete não só, lógico, a essa urgência é, é, né, que está tá permeando toda, toda a tua obra, né, uma questão de, de urgência, de ação imediata, mas, ao mesmo tempo, não é chata. Né, que, é, que é o papel que a arte te, te ajuda né, nessa história. Né? No caso, eu achei tão pop a história, as imagens que eu vi né no pós do, do SOS Terra, porque na época, quando vocês, eu não me lembro se vocês estavam indo para viagem ou voltando. Voltamos,
0: é, tu foste a primeira a nos entrevistar quando nós voltamos, quando é, e curiosamente agora essa é a nossa primeira entrevista antes de nós viajarmos, Ai, que olha que, arte, que coisa legal, você óbvio. sempre do nosso lado.
1: Vai dar tudo certo então. Ah, e eu olhei aquelas imagens e eu achei tudo. Tão pop, tão legal Legal, sabe, ou seja Foi passada essa mensagem Qual que é o poder de uma mensagem positiva Tiago, no caso Levando toda essa questão do que a gente Tá falando, ambiental, social, enfim Mas no fim das contas É uma mensagem que não te deixa para baixo Te alerta E te mete para cima Né
0: a arte tem um poder fenomenal, Paulina Se olharmos para a história É possível ver uma revolução chegando Através da arte daquele período É possível ver o cheiro nas roupas das pessoas Nos móveis que estavam sendo feitos E acho que a arte tem um papel fundamental Não que ela tenha esse papel Mas acaba acontecendo isso Que ela ser um reflexo do momento Ao qual ela está existindo, coexistindo E eu acho que o meu trabalho Por eu ser um, um artista contemporâneo é, ser, é funcionar como uma espécie de fotógrafo do meu tempo E eu não poderia sendo um artista do meu tempo, e 2018, não olhar para o que nos cerca. E eu acho que a relação do homem com o planeta... É uma das nossas grandes questões, é uma das grandes questões da nossa geração e que não podemos mais usar o que os nossos pais usaram. Ah, é a futura geração que vai mudar esse planeta? Não, nós vamos viver muito ainda. Então, acho que nós temos que assumir as responsabilidades de pessoas que ainda impactarão muito no planeta. E se eu puder usar a arte para fazer isso, né, de maneira pop e reverente, porque eu acho que o meu trabalho ele ele pega esse melhor do pop art, né? Que o pop art é uma cacetada. É, eu acho que eu vou usar muito ainda, enquanto tivermos pulmões. Vai ser assim. <risos>
1: Vamos falar um pouquinho mais do, de como foi o projeto SOS Terra e daqui a pouco a gente vai falar da segunda etapa, né? Que muito é, gratificante para mim poder te, te abrir esse espaço para falar de planos, né? É, o projeto SOS Terra vocês foram e levaram a arte. É, para diversos lugares do planeta que estão passando por, por determinadas ameaças. Né? Então, conta como é que foi essa experiência de escolher os locais e, e de levar essas peças eh, para lá. Enfim, como foi a concepção desse projeto que envolvia arte, viagem, eh, urgência climática?
0: É, muitas pessoas é, nos perguntavam se eram os locais mais ameaçados do planeta. E eu sempre falava que não. Talvez alguns fossem mas não, essa não era, a nossa, a nossa intenção a minha intenção ao escolher esses locais foi mapear um pouco de todos os problemas que estavam acontecendo, desertificação, derretimento de geleira, avanço de, 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 de desmatamento, e com isso eu fiz uma, uma classificação de locais que também eram possíveis acessar que também estivessem fora de conflitos naquele momento por exemplo, nós tínhamos ainda o Egito que foi cancelado porque estourou a primavera árabe né? mas ainda assim na Rússia nós enfrentamos a política do Putin quase tivemos um problema no caminho para a Sibéria, porque nós estávamos instalando uma obra que fazia conexão ambiental, o que o governo russo proíbe. Uma colega nossa da Greenpeace, três meses depois apenas de nós voltarmos de lá, Ana Paula foi presa e ficou meses presa no, no norte da Rússia, baseada numa lei que nós também poderíamos ter sido presos. Então, esses locais foram escolhidos para representar um pouco do que estava acontecendo e para mostrar um pouco esse ciclo, como eu falei há pouco, de problemas que se interconectam e que nós temos a nossa digital impressa nesses locais. Então, foi tudo muito feito foi tudo feito com muito cuidado para democraticamente apresentar esses problemas, mas deu muito trabalho, Paulina, porque nós tínhamos cerca de meia tonelada nas costas <risos> de equipamento, de obras de arte, as pessoas não têm ideia, as pessoas falam nossa, que legal, tantas viagens, as não tem ideia do que é escalar uma montanha de 1500 metros na Groenlândia Na região de ursos polares <risos> Onde você não tem ambulância E não tem plano de correr Então assim, nós enfrentamos muitos problemas de políticos A problemas naturais, né? eram muitos desafios Mas acho que quando as pessoas assistem o um documentário não, não fica Não fica tão claro O quão difícil foi fazer tudo aquilo Mas nós faremos tudo novamente Foi difícil Quantas
1: pessoas, é... Quantas Era... pessoas eram da equipe?
0: Apenas quatro Apenas quatro pessoas para meia tonelada, então foi, foi bem difícil. Foram 28 voos. Uau. 28 voos.
1: Foi, foi uma. De uma cacetada só, né? Vocês partiram para essa expedição e, e só voltaram quando terminaram?
0: O hemisfério norte foram 45 dias, o hemisfério sul foram 18. Então foi. Foram quase dois meses, né, nisso tudo. Então, assim, eu poderia resumir que foi algo muito trabalhoso, mas muito prazeroso. Mas havia um sentimento, Paulo, se você me permite colocar aqui, que permeava todo o nosso caminho. Era uma, uma pesada consciência da nossa parte por denunciar o que nós estávamos vendo uhum. sabe, é, não era nem um pouco confortável fotografar, gravar aqueles documentos aquelas pessoas falando sobre aquilo é, e ver o quanto aquele local estava mudando e o quão triste era tudo aquilo havia uma satisfação em estar realizando um projeto tão grandioso né? foi maravilhoso vê-lo em duas edições especiais da National Geographic foi maravilhoso tudo isso, mas havia uma consciência muito pesada em estar tratando de coisas tão sérias e tão graves que estão acontecendo
1: e uhum. É, eu tava. Eu tava viajando aqui, até me deu uma pausa, porque enquanto você tava falando uh, eu tive.. Eu revivi rapidamente algumas sensações meio parecidas do que você tá falando, né? Porque no meu caso de reportar, eu acabo chegando em lugares que a gente. muita gente não sabe, ou que nem sabe que existem, ou alguns problemas que micro comunidades estão vivendo que a gente está falando nas grandes cidades do tipo, olha o mar está subindo, está esquentando está desregulando, tem muito plástico, tem plástico em tudo áreas que estão sendo envenenadas e a gente não vê no nosso dia a dia, a gente só consegue alertar mas você chega nesses pequenos lugares é a coisa mais injusta que o mundo pode produzir, porque essas comunidades não estão fazendo, provocando nenhum tipo de degradação no nível que a
0: gente está é fazendo. Isso que nós queremos trabalhar, é mostrar para as pessoas em São Paulo que o que elas fazem aqui, que os seus hábitos de grande impacto ambiental aqui não ficam só em São Paulo. Eles têm um grande impacto local, mas muitos dos nossos impactos viajam até... Milhares de quilômetros. Grande parte dos agrotóxicos que nós usamos na região central do Brasil, e o Brasil é o maior utilizador de agrotóxicos do mundo, o país que mais compra, per capita, agrotóxicos no mundo que nós conhecemos. Esse agrotóxico não fica só na planta, ele acaba ficando no ar, ele contamina mananciais e ao ficar no ar, junto com poluentes de outras regiões do mundo, pesticidas viajam até as camadas mais elevadas de atmosfera, que convergem para usar para o Ártico, por exemplo. Isso se condensa, cai sobre a forma de, a forma de neve, acaba ficando uma camada de veneno, chumbo, cádmio e mercúrio, sobre a camada de, da grande capa de gelo, que no verão derrete, todo mundo sabe que derrete um pouco todos os verões. Isso acaba chegando na água, que acaba chegando nas algas, que os peixes comem as algas e os humanos comem esses peixes, logo as mulheres inuits não conseguem amamentar seus filhos porque o seu leite está contaminado com metais pesados nós temos algo a ver com isso nós, o Brasil, tem algo a ver com isso. Pouca gente sabe. O Brasil fica sempre entre o sétimo e o décimo o poluidor do mundo. Hum, né? Se você não exatamente. considerar a União Europeia, o Brasil vai até para quarto ou quinto. É isso não é pouca coisa. Então, Paulina, eu luto muito contra uma coisa que eu percebo em muitos amigos e nos brasileiros em geral. A falta de consciência de que nós temos um grande impacto. O brasileiro tem um grande problema, que é a visão do colonizador ainda. De achar que os recursos naturais são infindáveis, que eles nunca irão acabar. Que teremos água eternamente, que teremos florestas eternamente. que de fato, somos um país muito rico, muito abundante com relação a recursos mas há uma grande ilusão achar que as coisas estão muito bem. Elas não estão bem. O Brasil está flexibilizando cada vez mais as leis ambientais, está permitindo o avanço até de cana-de-açúcar, isso já chegou a ser votado no Congresso, vai voltar logo, logo. Uma flexibilização no uso de agrotóxicos, estamos vendo as coisas piorarem. O Brasil tem uma legislação até boa, né? mas o que nós estamos vendo é uma flexibilização de leis ambientais, coisa que países como Rú é, Rússia, China e Estados Unidos já fizeram. E ao invés de aprendermos com os erros do passado, não. Não, claro. Estamos, parece que pensando, ah, é nossa vez de fazer, e não acho que temos esse direito. E é por isso que nós lutamos, para mostrar as pessoas que sim, o que elas fazem aqui importa, e o que elas deixam de fazer preocupa muito.
1: Claro, essa, essa é uma visão que, que ainda bem eu vejo, não sei, dentro da minha pequena bolha, <risos> por enquanto eu tento diariamente furar bolhas, não é? uhum. a minha principalmente, isso mas é dentro da minha pequena bolha ainda eu vejo que está crescendo uma, uma, uma consciência de algo que a gente ainda não sabe definir, daqui a pouco vou inventar aquela palavra que vai ser super surrada pelos próximos 20 anos para definir isso, que é a sensação de que finalmente a gente está entendendo que a gente é só mais um integrante desse grande ciclo natural, principalmente. Até pela emergência da biodiversidade que está passando, enfim, todos esses impactos humanos. Mas precisou passar por um longo período para isso, né? O importante é que essa tomada de consciência seja uma tomada de mudança de atitude né? eu não tenho como não relacionar isso as nossas atitudes com a questão do consumo claro. né? e aí eu, eu vejo também muito presente esse, esse questionamento com relação ao consumo né? o consumo exacerbado o, o desperdício é, você acredita que seria esse o nosso maior? essa era a minha, minha pergunta
0: não, é o que vocês não estão vendo aqui, eu tô diferente para Pauline e balançando a cabeça, <risos> confirmando que sim, que sim. É. Parece que a gente quer transformar o mundo em um lugar comunista, onde as pessoas vão ter acesso limitado, e não é. Eu e a Paulina adoramos bens de qualidade, adoramos comer bem, adoramos nos vestir bem, adoramos viajar, adoramos bons hotéis. Nós não somos diferentes de nenhuma outra pessoa. É, não é porque você é sustentável e um ambientalista que você vai viver numa oca. Não é isso que nós defendemos, né, Paulina? Quem
1: me dera vir morar numa Quem oca?
0: Seria maravilhoso, né?
1: Isso que é luxo. É, isso
0: que é luxo. É, pelo menos respirar melhor do que nós, eles devem estar, com certeza. Mas o ponto é, é possível usarmos a tecnologia e tudo que nós acumulamos em conhecimento enquanto sociedade dos últimos 5 mil anos para vivermos melhor sem agredirmos o planeta. É preciso evocar as responsabilidades que vêm com o status de espécie dominante. Entender que, apesar de sermos a espécie dominante, como você falou há pouco tempo, nós somos apenas um, pouquinho, um pontinho nesse grande universo que forma esse planeta. Em um universo onde a vida é um bem tão raro, nós ainda não aprendemos, Paulina, a olhar para a vida como um bem raro. E achamos que todos os animais, os ecossistemas são o nosso consumo Isso não pode acontecer Não defendo que o capitalismo pare de existir Que o mercado pare de existir Mas é preciso reformar as coisas como estão uhum. É preciso entender Que o modelo que nós estamos crescendo Enquanto país, enquanto sociedade não se sustenta E ele só beneficia os seres humanos em um, A um curto prazo porque, a um longo prazo, nem nós seremos beneficiados. E comunidades ribeirinhas, comunidades menores, como tu falaste há pouco, já sofrem diretamente esse impacto, que nós achamos que não sofremos. Né? É... Eu só concluiria essa questão do consumo dizendo nós estamos aqui na cidade, é, rodeado de prédios, belas cadeiras, e achamos que estamos muito distante na natureza, né? Mas o que nos cerca nesse momento, Paulina, é que não provém de recursos naturais? Tudo aqui provém da terra, provém de recursos naturais. O prédio que você está, as roupas que você está vestindo, a comida que você vem. Então, mesmo nas cidades, meus amigos, acreditem, nós estamos voltados inseridos na natureza. Nós evoluímos milhares de anos, Paulina, é, e não foi em prédios de concreto e cimento. Evoluímos a natureza, esse é o nosso lar, essa é a nossa casa. Precisamos lembrar disso.
1: E bom, e essa consciência que se estenda também, no caso, quando um cidadão passa a ser um consumidor, que além dos seus próprios né, consumos e, e essa tomada de consciência, é na hora de cobrar das empresas, né? Porque tem uma coisa, Thiago, que tem me deixado maluca. Desde, eu acompanho muito reuniões da ONU, né? De clima, de biodiversidade, e ali, de turismo. E ali sempre. É, são colocados governo, o governo tem que fazer isso, o governo tem que decidir aquilo, o governo. E chega na hora de colocar de responsabilização das empresas, as empresas passam para o lado da sociedade. Nós somos sociedade. Ou seja, me incomoda muito uma posição de não cobrança Que eu acho que deveria então vir por, por, pelo consumidor Dessa responsabilidade das empresas da tomada dos recursos naturais né? Para produzir, como você falou, absolutamente tudo A gente precisou de água, de energia, principalmente e aí, e aí as empresas tomam isso de graça Devolvem poluído na, sua, na boa parte E está tudo certo? E aí o problema é só do consumidor, né, essa, essa é uma relação também que tem que mudar e eu, eu acrescentaria essa tomada de consciência enquanto consumidor de cobrança de quem você está consumindo, né.
0: Você falou coisas fantásticas, e, gente, esse assunto rende, né? Mas uma coisa que a Paulina falou que é primordial é o quanto as pessoas ainda deixam nas mãos dos governos todas as mudanças, né? Como é até uma forma de lavar as mãos. Ah, eu não tenho nada a ver com isso, o governo tem que fazer. Temos sim que cobrar políticas, né? Porque a política define muitas coisas, mas não, nós não podemos esquecer o nosso poder individual. O nosso consumo, as nossas decisões de consumo são parte desse poder individual. De pressionar empresas para que elas não, não trabalhem, desde trabalho escravo, porque eu não consigo separar as questões sociais das questões ambientais, sim, sim. a pensar na, 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 quais são os seus fornecedores, como esse produto viaja até nós, como ele chega até nós, porque nada brota, pronto, né? É preciso conhecer os processos de produção. Uhum. Então, eu não sei hoje, Paulina, como alguém consegue consumir sem olhar para isso, porque é tão claro, tão óbvio e para você, ouvinte, não é óbvio, saiba precisa ser. A internet hoje é uma excelente ferramenta, consegue-se ter muitos grupos de denúncia, muitos grupos investigativos que conseguem precisar, marcas que fazem ou não testes de animais, marcas que poluem ou não mananciais, com a sua lavagem, de, de tecidos, é, é preciso saber a procedência de tudo que você consome. E acredite, é possível, sabe o que eu faço às vezes, Paulo? Quando isso não está claro para mim, eu ligo para a empresa.
1: <risos> Muito bem.
0: Eu ligo para a empresa, me certifico do que está acontecendo, e muita gente sempre fala assim: ah, mas isso não é tudo sustentável no projeto. Eu falei, claro que não. É impossível não agredir. Se eu andar dois metros, certamente eu vou matar algumas formigas. Eu vou ter sempre algum impacto associado a mim. Então. Mas eu acho que é importante tentar ou ter a consciência de que é preciso. que você puder minimizar, você minimizar. E muitas pessoas, inclusive, às vezes falam: Ah, mas essas empresas que estão apoiando o projeto de vocês devem ter algum impacto também. Elas têm, Paulina. E eu prefiro pensar da seguinte forma. Eu prefiro pensar que eu estou pegando parte do dinheiro dessas empresas para educar é consumidores, para que amanhã estejam mais conscientes e cobrando essas empresas, porque elas mudem ainda mais do que trabalhar em uma plateia para convertidos. Está em seminários fechados, falando só para ambientalistas. Eu acho que o nosso papel hoje é tocar o coração de quem ainda, ainda não tocamos. Isso vai inevitavelmente para a sociedade civil, para governos e para empresas.
1: Legal. Furando bolha. Vamos, estamos juntos. Estamos juntos. Tchau. Bom, acho que a gente já está aquecido o suficiente uh, de indignação, mas de boas ideias e de criatividade de, enfim, como é que a gente pode chegar num num estado de de, de sensibilização mesmo, uhum. né, da, da, da sociedade com as questões ambientais, sem ser eco chato, claro. só sendo biodesagradável, talvez
0: <risos> ou evocando o amor, né Obviamente porque eu bem. acho que o que nós estamos tratando aqui é amor talvez eu e a Paola estejamos usando palavras duras e algumas críticas, mas eu acho que o nosso papel que nos une é, é o amor, nós amamos esse planeta nós queremos viver o máximo que nós pudermos é, aproveitar os bons os bons momentos e as boas glórias que esse planeta nos proporciona, né e, então, por que não lutar para que outras pessoas possam ter isso, para que as futuras gerações possam ter isso? O que será que nós pensaríamos, Paulina, se nós hoje herdássemos um planeta totalmente destruído de gerações anteriores? Pois pensaríamos é. muito mal dessas pessoas. Total. Então, talvez não queiramos que as sociedades futuras pensem tão mal assim de nós. Então, vamos só tentar melhorar nossa relação.
1: E <risos> eu ia falar que a gente estava aquecido o suficiente para uh, saber desses próximos passos né, do projeto SOS Terra, porque... É, muita coisa se aconteceu em 10 anos, uh, e principalmente nos lugares onde você esteve, não sei se, se a ideia é voltar em alguns, mas qual que seria o mote, qual que é a tua, uh, in, uh, o que, que te incomoda hoje na construção dessa segunda etapa do projeto SOS Terra?
0: Olha, Paulino, foi muito difícil nós conseguirmos fazer uma... O que visitaríamos dessa vez? Porque para começo de conversa nós ainda estamos no Brasil nos recuperando de uma grande crise né? institucional, política, econômica que inviabiliza muito do que não é considerado prioridade. Né? Infelizmente as questões ambientais e a arte não são colocadas como prioridade como se fosse um universo à parte que nós pudéssemos ficar sem, sobretudo a sustentabilidade. Isso é bem preocupante. Então, inevitavelmente, nós tínhamos que visitar menos locais dessa vez. Então, eu acabei é, preferindo fazer um projeto que se conectasse entre a Amazônia e o Ártico, mostrando o que acontece na região da Amazônia, nessas regiões do Brasil de produção de agropecuária hoje interferem na região do Ártico e o que aconteceu na região do Ártico interferiria no Brasil. Né? Pouca gente sabe que se o gelo da Groenlândia derreter, a Amazônia vira uma grande bacia oceânica. Isso é muito sério. Isso não é pouca coisa. É, sem falar que na Foz do Rio Amazonas foi descoberto, ao que se sabe hoje, a única barreira de corais de água doce do mundo. Então, é uma região que só se apresenta cada vez mais rica e cada vez mais importante para o planeta. Sem falar que o Brasil tem a única barreira de corais do Atlântico Sul. Da metade da Terra para baixo, no Atlântico, a única barreira de corais é a do Brasil. Então, não dá para, para deixar isso de fora. Então, a viagem esse ano ela vai olhar para esses problemas que ainda assolam o país. Os nossos corais, o branqueamento dos corais, também está conectado ao aquecimento global a mudança de pH, o mar mais quente está matando esses ecossistemas Há os problemas que estão gerando o avanço do desmatamento na, na Amazônia e todos esses problemas que vão se conectar de alguma forma ao Ártico a, no, a nossa missão é mostrar que isso é real, vamos entrevistar vários cientistas nessa, nessas regiões sobretudo entre a Islândia e a Groelândia, que é onde se concentra alguns dos maiores especialistas inclusive um grande especialista da Universidade Norueguesa que fica em Svalbard, um pesquisador de 30 anos do clima, que irá nos encontrar em Reykjavik, então em em breve teremos ótimas novidades para compartilhar com vocês. A Paulina vai saber com certeza. Por favor. E o que nós vamos fazer é um modelo parecido com outro projeto que é vamos visitar esses locais. Isso vai virar um documentário, vai virar um livro, tudo mais uma vez gratuito, nada será vendido mais uma vez. Irá se transformar também em um ciclo de palestras na rede municipal de ensino, na Avenida Paulista, onde nós pudermos ir. É, nós temos sempre alimentação, Paulo, de dinheiro para chegar até os locais, né? Infelizmente o Brasil é muito grande, a gente não consegue ir andando a todos os locais. Mas onde nós pudermos ir, onde tiver agenda, nós iremos levar essa voz para tocar esses corações e mostrar que o que acontece aqui importa e o que você faz importa também. E aliado a isso, nós vamos ter uma exposição de arte, onde eu também farei alguns body arts, que são intervenções corporais, que mostram problemas ambientais. Né? o humano sentindo na pele problemas ambientais eu acho que isso é uma ótima forma humanizar esses problemas de humanizar esses problemas e além disso eu terei também uns balões gigantes na Paulista, umas intervenções urbanas <risos> vem muito barulho por aí, o segundo semestre terá grande barulho, afinal são 10 anos de SOS Terra é. temos muito o que falar e quando fizemos essa expedição há 5 anos atrás, muitas pessoas falaram, olha, é exagero vocês falarem do derretimento da Antártica nesse momento é exagero falar disso, Paulina, é impressionante tudo piorou tudo piorou muito. Então
1: campos de gelo que a gente tem na América do Sul estão até numa velocidade até, até maior do que em outros ambientes, né? ali no Peru, regressão em 40 anos de metade das geleiras, no, aqui na Patagônia Chilena, enfim. Realmente, é, a, a gente tá...
0: Né? As geleiras de montanha estão sofrendo muito. Mas as geleiras... É então, um Antáfora... gelo
1: que não volta, tá, gente? É, é, aquilo vai nevar, você vai, vai lá visitar, é que nem eu tive no Pastor Uri, que é um, uma geleira histórica, né, da, da, do Peru, que é um país que se abastece basicamente da água de derretimento, né, o pastor Uri re regredindo velozmente, eu ouvi o, o glaciar chorando, né, ou seja, derretendo, e nevando, e a galera que tava lá falava assim, não, mas tá nevando, eu falava, gente, mas essa neve vai durar duas horas aqui, ela não vai chegar num nível de endurecer e se formar um gelo, as as pessoas estão muito
0: loucas. É muito preocupante, Paulina, porque quando nós estávamos na Groenlândia, aconteceu um fenômeno que a NASA publicou uma imagem de satélite que mostrava que em apenas é, dois dias teve um derretimento enorme em toda a capa de gelo. Uma camada superficial em toda a superfície da Groenlândia apresentou algum tipo de derretimento. Isso apavorou todo mundo. Eu acho que o que você falou é, faz muito sentido e é científico. Tudo está piorando num ritmo muito mais rápido, porque algumas leis ambientais não estão avançando. O, o Trump abandonou os acordos ambientais, né? Vai queimar mais carvão. E óbvio que isso não vai melhorar as coisas.
1: Claro. Né? Me conta uma coisa. É... Imagino que agora, não sei, 10 anos depois, o crowdfunding no Brasil ganhou uma força muito grande. Quero saber como é que as pessoas podem te ajudar a você concretizar o SOS Terra 2.
0: Paulina, eu realmente espero que você esteja certa do fundo do meu coração, porque há cinco anos quando nós fizemos, mesmo mostrando que nós fazíamos tudo de graça e que nós comprovávamos tudo, que nós estávamos investindo o dinheiro das pessoas, foi um fracasso, nós não conseguimos basicamente nada conseguimos doação de alguns amigos e voluntários, que nos ajudou muito mas esse ano nós vamos investir novamente nisso, esperando mais mobilização inclusive a Paulina já me deu ótimas dicas então acho que nós vamos ser um pouquinho mais bem sucedidos dessa vez, então por favor nos ajudem é, nós não teremos recursos dessa vez e temos muitas contas a pagar, porque essa e na, na teoria tudo gratuito é lindo, mas na prática nós precisamos de muito dinheiro para manter tudo gratuito e claro, acessível. Claro,
1: por enquanto para vocês irem conhecendo como foi o SOS Terra, a primeira eh, viagem, a primeira expedição, tem alguns canais hum, né, que, que, que foram criados e o documentário, fala aqui para o povo como é que pode acompanhar.
0: Vocês podem acompanhar, vendo no YouTube, uh, o filme, que chama-se Caminhando Sobre a Terra, uma viagem a dez locais ameaçados, é, mas só colocar Caminhando Sobre a Terra, vocês já vão ver. É um filme de 1 hora e 17 mas muito completo, sobre todos esses problemas, de maneira muito poética, conta com tudo que está acontecendo. Vocês podem entrar também no site do SOS Terra, que está associado ao meu nome, vocês vão ver aqui na entrevista, a Paulina com certeza vai colocar. <risos> É... é um
1: pouquinho difícil o COSTAX É fácil de falar, difícil de escrever
0: Mas basicamente vai ser costax.com.br <risos> E vocês vão poder ver tudo o que aconteceu Conhecer um pouco mais do projeto Dicas de como se tornar mais sustentável no seu dia a dia E também acompanhar as nossas visitas As nossas intervenções E descobrirem como vocês podem, inclusive, ser voluntários Porque nós precisamos sempre de boas pessoas Do nosso lado, pessoas sensíveis a essa causa Para que nós possamos juntos tocar mais e mais pessoas
1: muito bem. Bom, eu estou usando uma joia maravilhosa, Silver Paleolite, que é o nome desse modelo, desse, desse, desse colar, porque o Thiago é o artista completo, né? Então, antes da gente encerrar nossa entrevista, tem uma outra parte. Bom, essa parte da joia, não sei se você quiser, se você quiser comentar e falar da tua banda, né? Porque agora você tem também é músico. Enfim, vamos e, e você vai indicar um som para gente ouvir aqui da, da tua banda. Fala dessas duas é, outras frentes, né, de de trabalho seu.
0: Paulina, eu sou um artista multivisual, minha cabeça não para, então pra onde a criação me manda eu sigo sem muito medo então ah, eu tenho muita sobra de matéria prima com relação às esculturas que eu faço, né, e como já não é um processo muito sustentável, porque tem a queima dessas peças e um forno que, que polui, né, que gasta muita energia eu tento ser o máximo sustentável em todo o resto do processo, eu vou comprar o um material de bicicleta, eu reaproveito todo o resto de massinha pra fazer outros trabalhos e aí acabou surgindo uma linha de joias chamada Tupiland, que basicamente são as sobras desse meu material e que foi uma brincadeira, mas que acabou conquistando as pessoas, eu estou bem feliz e são releituras de joias primitivas de várias culturas ao redor do mundo, onde todos nos conectávamos e não éramos tão separados por fronteiras, então a forma de trazer esse design é antigo, mas com a cara mais sofisticada, entre aspas, da porcelana com ouro, enfim, tentando o máximo possível ser sustentável, mas infelizmente nem sempre a gente consegue o máximo. Porém, ligado ao SOS, nós vamos talvez ter uma joia, né, que vocês vão poder comprar para nos ajudar na viagem. Então espero que isso dê certo. Então acessando o site que eu acabei de falar para vocês, vocês vão ter melhores detalhes sobre isso. E a banda chama-se C2H, Costax N Riorva, que é uma parceria entre eu e meu amigo islandês Riorva Riorleifsson. É um nome terrível. Então acho que vocês entendem por que ficou C2H, né? Que ao mesmo tempo que é um hidrocarboneto muito comum no meio interestelar. É, um, um resumo dos nossos sobrenomes.
1: É o nerd e o artista, né? A banda é essa.
0: A ciência tá sempre ali, né? O SOS é uma grande prova de que a ciência e a arte estão muito conectados no meu trabalho. E eu acho que é nosso papel, né, Pauluna? Você como jornalista também. Pegar o que parece chato e mostrar que não é, faz parte do que nós é somos. Exato. E surgiu agora, tem menos de um ano, com a nossa primeira música chamada Final Sacrifice. Conheci o Riorva, inclusive, durante a expedição. Ai, né? O Riorva foi nos apresentado por um dos nossos amigos cientistas lá na Islândia. E ele foi a trilha sonora do nosso documentário. Isso acabou criando uma amizade muito boa entre nós. Até que eu escrevi uma letra o ano passado e perguntei... Riorva, você não gostaria de cantar? E acabou abrindo um portal, Paulina. Então, vamos lançar um EP. E certamente aqui no programa vocês vão conseguir conferir o nosso primeiro som chamado Final Sacrifice, uma música muito conectada aos povos da Terra, o sentimento de liberdade como é está livre e solto no ar, se conectando a tudo que nos cerca.
1: Vamos embora! Acabamos de ouvir da banda.
0: C2H, Final Sacrifice.
1: <risos> Com um dos integrantes da banda o Tiago Costax que está aqui. Hoje participando dessa edição do Vozes do Planeta, onde conversamos sobre arte, sobre ativismo... São coisas cada vez mais ligadas nesse mundo visual que a gente está vivendo, né, Tiago? Né? Que, que, que... O impacto visual é muito importante, né? Nunca então... tivemos
0: tantos ativistas, né? Eu Estou muito Exatamente. feliz de ver isso, porque não importa se estão fazendo uma aulinha de reciclagem em escola, se estão usando o poder do... para mudar o consumo na moda ou para mudar o consumo com os alimentos, eu acho que isso é maravilhoso, né, Paulina? Estamos Exatamente. vendo tantos guerreiros Exato. isso é muito bom de ver.
1: Toda forma vale a pena, eu acho, nesse sentido. Então foi um grande prazer ter te recebido novamente, agora nessa minha nova casa, uhum. Tiago, e vou acompanhar muito... Uh, ah, e contem sempre aqui com Vozes do Planeta Para o que precisarem nessa próxima jornada Ouvimos Obrigado. o artista plástico aqui hoje no Vozes do Planeta Tiago Costax. obrigada
0: Obrigado, eu Paulina e como você me falou ontem Não existem concorrentes na causa ambiental O que nós podemos dar as mãos, devemos nos dar as mãos E acredite, mesmo você que está em casa, ouvindo essa matéria Você é convidado a fazer alguma coisa O que você não faz é que preocupa Então faça algo hoje
2: na Rádio Vozes, Minuto do Clima, com Cláudio Ângelo. Olá, ouvintes do Vozes do Planeta. A gente anda aprendendo um pouco mais sobre o cerrado, esse bioma esquecido que já foi chamado por até por ex-presidentes da República de um lugar tão ruim que até as árvores são tortas. Pois bem, o cerrado, de um tempo para cá, anda ganhando aí monitoramentos de, do seu desmatamento. E, e esse monitoramento tem chamado mais atenção, tanto das autoridades quanto da sociedade civil, para a situação desse bioma. E o que a gente vem descobrindo é que ela é muito, muito, muito dramática. É, o Observatório do Clima divulgou, nessa semana, um, uma análise dos dados do SEG, que é o, o nosso sistema de estimativa de emissões de gás de efeito de estufa, é, onde a gente inseriu é, dados atualizados do Ministério do Meio Ambiente para o desmatamento do Cerrado nos anos de 2014 e 2015. É, a gente já sabia que, que né, desde 2017, que... Por conta, né, o que esses dados novos vêm mostrando é que o Cerrado hoje perde vegetação cinco vezes mais rápido que a Amazônia. E por uma razão muito simples, é, aliás, duas razões. Né? O Cerrado é a nossa grande fronteira agrícola. E os limites do Código Florestal são muito mais permissivos no Cerrado do que na Amazônia. Na Amazônia, um proprietário rural é obrigado a conservar 80% da sua propriedade como floresta. E no Cerrado, dependendo de, do lugar, esse limite cai para 20%. A análise do SEG mostrou que o desmatamento no Cerrado, é, em 2016, é, causou emissões aí de 248 milhões de toneladas de gás carbônico equivalente. Isso é 11% de tudo o que o Brasil emitiu é, no ano de 2016, e para quem gosta de comparações, é, equivale às emissões anuais de duas vezes a Bélgica, ou mais do que o dobro também das emissões é, industriais do Brasil, né? as emissões é, do setor de, de processos industriais e uso de produtos. Apesar dos limites mais permissivos do Código Florestal, o Cerrado continua sofrendo muito desmatamento ilegal. Nessa semana, por exemplo, o Ibama divulgou os resultados da segunda fase da Operação Choyo. Né, que visa justamente coibir é, desmatamento ilegal no setor de soja é, e outros grãos, que, que é quem mais ocupa a terra, é, especialmente na região do, do Matopiba, né compreendida ali nos estados do Maranhão, é, Piauí, Tocantins e Bahia. 77 imóveis rurais foram multados por vários crimes ambientais, entre eles... É, plantar e comprar soja e outros grãos de áreas que já haviam sido embargadas pelo Ibama por desmatamento ilegal. O setor agrícola diz que é super sustentável, mas é, os proprietários rurais do Cerrado e as grandes empresas de grãos têm resistido muito a aplicar. Na região do Cerrado, o mesmo esquema de moratória da soja em áreas ilegalmente desmatadas que vem sendo aplicado há mais de uma década com sucesso na Amazônia. Pelo visto, aí, Paulino e ouvintes, é, eles devem estar achando que o crime compensa quando a gente fala de Cerrado. E falando de Cerrado, eu encerro o um Minuto do Clima com é, Gilberto Gil, é, música de Dominguinhos, com letra dele, Lamento o Sertanejo. Abraço e até semana que vem.